0: Decimos adiós al mes en este martes, ¿sí? febrero se nos ha quedado corto y eso merece un buen café amargo para comentarles las noticias más importantes de este 28 de febrero de 2023, una jornada que ha amanecido soleada y cada vez más cálida, cada vez los días son más y más calurosos aquí en la capital cubana, así que voy con ese primer sorbito del día, eso sí, sin una gota de azúcar después de este sorbito siempre siempre necesario les digo que desde hace algunos días estamos en medio de una algarabía oficial porque eh, pues el régimen cubano está protestando porque la empresa la compañía estadounidense meta que como ustedes saben administra plataformas al estilo de facebook y también instagram eh, ha eliminado cientos y cientos de perfiles fantasmas en esas redes sociales que eran afines al régimen de la Plaza de la Revolución. Sí, como escuchan, cuentas que se dedicaban a estigmatizar opositores, difundir bulos oficialistas, apoyar la invasión eh, rusa a Ucrania y eh, pues expandir toda una serie de clichés, de mentiras, de falsas informaciones que lo que buscaban era recabar apoyo para el régimen de La Habana y por otro lado satanizar, estigmatizar y fusilar la reputación de sus críticos, sus opositores o simplemente las personas que denuncian lo que pasa en la realidad y en la cotidianidad de esta isla. Me llama mucho la atención toda esa algarabía, todas esa, esas venas del cuello hinchadas porque les han cerrado cientos de de cuentas en facebook cuando se trata del mismo régimen que tiene bloqueado en los servidores nacionales decenas y decenas de páginas digitales portales informativos al estilo del diario 14 y medio que está censurado desde eh, su propio nacimiento en mayo de 2014 ahora para acceder a él hay que usar eh, pues un servicio de proxy o de bpn entonces el mismo régimen que echa las tijeras precía estos sitios digitales informativos independientes pues ahora reclama que Facebook les ha cerrado sus cuentas que evidentemente Tenían todas las trazas de ser soldados informáticos, una especie de granjas eh, ideológicas digitales que se dedican a apuntalar eh, un sistema, señoras y señores, que ya no hay quien lo defienda de manera espontánea. Ningún cubano se gasta su dinero para conectarse a Internet y defender este proceso. De manera que tienen que crear estos soldados, estos atrincherados, estos pelotones eh, digitales para poder eh, dar una pequeña imagen, una cierta imagen de que alguien los apoya dentro de la isla. Y ahora, claro, el algoritmo se dio cuenta, porque usted puede manipular el algoritmo, eh, aprovechar, digamos, los propios errores que generan estas redes sociales a la hora de difundir ciertas informaciones falsas, pero en un momento va a ser descubierto, sobre todo cuando otros internautas con responsabilidad digital lo denuncian, lo señalan y reportan las tropelías que estos perfiles están eh, pues haciendo y deshaciendo en las redes sociales, ¿Qué es el final para ellos, no, vuelven una y otra vez a ser creados, aparecen con otros nombres, cambian de rostro, a través de la inteligencia artificial se crean perfiles falsos, pero lo cierto es que no hay que agotarse ni cansarse de denunciarlos y sobre todo recordar que esos mismos que hoy exigen libertad eh, respeto y democracia en las redes sociales son los que aplastan nuestros derechos digitales aquí en cuba recientemente el líder ucraniano Volodymyr Zelensky ha llamado a convocar la solidaridad y el favor de los países no alineados que están ubicados en América Latina, África y Asia con la intención de aislar más a Rusia y ha dicho Zelensky que esta es una de las grandes prioridades diplomáticas y de política internacional de su gobierno. Sin embargo estas declaraciones que se hicieron en el marco del primer aniversario de que eh, comenzara la invasión rusa a territorio ucraniano, estas declaraciones no han tenido eco ni han sido reseñadas en la prensa oficialista cubana. ¿Por qué no? Eh, señoras y señores, porque el régimen de La Habana siempre ha tenido un doble rasero cuando a los países no alineados se trata. Ha querido liderar en varios momentos eh, este movimiento, ha querido usarlo de punta de lanza también para agredir a otros bloques, para, eh, digamos, caldear y dinamitar ciertas alianzas internacionales y también ciertas posturas en naciones unidas, pero sin embargo, cuando dentro del movimiento algún miembro ha necesitado más solidaridad, un apoyo eh, más irrestricto de La Habana, pues eh, básicamente le ha dado la espalda, lo ha traicionado o no ha actuado, con digamos la solidaridad que merece eh, pertenecer a ese bloque que se llama no alineado ha sido más bien un movimiento de la conveniencia eh, del subirse sobre él para presentarse en escenarios internacionales y una prueba de eso es lo ocurrido en 1979 cuando la unión soviética el imperio soviético digámoslo así invadió afganistán en ese momento no solamente afganistán era miembro de los movimientos de países no alineados sino que además Cuba era el presidente, o sea, la presidencia en ese momento estaba en manos cubanas, liderada, claro, estaba encabezada por Fidel Castro. Puesto a elegir entre dos fidelidades, representar a Afganistán, el país pequeño, invadido y miembro de los no alineados o silenciar ese, eh, lo que ocurría y ponerse de parte del Kremlin. Bueno, ya sabemos por lo que optó Castro por el Kremlin y de ahí el descrédito eh, que sufrió toda la posición de Cuba en los no alineados y también el golpetazo que vivió el movimiento que no ha podido, eh, digamos, recuperarse de esos dobleces, de esos cinismos, de esos dobles raceros. Ayer, ayer lunes se inauguró en La Habana el Festival del Habano, una feria que convoca a inversionistas, empresarios y amantes de ese producto emblemático de esta isla que es el tabaco cubano. Una cita en que además se dejan ver cada año como una especie de pasarela eh, de eh, la, los altos funcionarios y los altos cargos del Partido Comunista Cubano, pues se dejan ver algunos de esos rostros del poder en Cuba. Por ejemplo, ayer lunes ha estado el propio Miguel Díaz Canel dando la mano, paseando por las exposiciones y reivindicando un sector que es de los pocos que todavía pues sigue eh, digamos eh, produciendo y dando eh, dividendos al país muy interesante porque se ha publicado justamente en el marco de este festival de La Habana que durante el año 2022 se logró eh, se lograron unos ingresos de 545 millones de dólares una cifra que puede ser muy cuestionada en parte porque no se aclaran cuántos fueron los gastos a cuánto ascendieron los gastos del país de los productores privados para poder eh, obtener esas cifras de ingresos por tanto no se sabe realmente cuál fue la ganancia final para la isla en qué se va a invertir ese dinero ¿Qué parte de ellos va a ir a comprar alimentos, medicamentos que tantas faltan, a hacen u otros productos básicos? Pero además es una cifra cuestionable, señoras y señores, porque todos sabemos que los impagos, las dilaciones, los créditos morosos que nunca llegan, los altísimos precios de los insumos en moneda libremente convertible lastran todo el sector tabacalero en cuba especialmente que como saben es un sector que está en lo fundamental en manos privadas en los vegueros que producen la hoja de tabaco pero están obligadas obligados a venderla a las empresas estatales que luego la comercializan por el mundo a precios altísimos que nada nada tienen en relación con las migajas los centavos que le pagan a los productores del patio muchos de ellos además afectadísimos por los vientos del huracán Ian el año pasado que todavía no han podido recuperarse del desplome de sus casas de secado de la hoja de tabaco del daño en los cultivos y de otros destrozos por los que siguen aguardando inversiones créditos y también la ayuda estatal pero no solamente eso ¿Cómo es posible que funcionarios públicos, el gobernante de un país como Miguel Díaz Canel, avale, apuntale con su presencia un hábito dañino? Hay que decirlo así y me perdonan los que escuchan este programa y disfrutan de vez en cuando de un buen habano o de un buen tabaco, pero esto es un hábito que no puede ser promocionado desde el Estado, desde las instituciones y de las figuras públicas de un país. No. Allá eh, los empresarios y los inversionistas que eh, pues publiciten y hagan difusión de su producto, pero eso no compete y es absolutamente contraproducente cuando de funcionarios públicos se trata. Hora de despedir este programa de martes y también de despedir el mes que se nos termina más rápido que los otros, ¿sí? 28 de febrero y voy a decir adiós en este podcast hablando de voces. ¿sí? Hay voces que asusan los odios, voces que alimentan la crispación y otras, otras que generan buena vibra. Paz, amor y calma. Una de esas últimas es la de Aide Milanes, la cantante cubana que este próximo 10 de marzo estará presentándose en la ciudad de Miami, Estados Unidos, en lo que es su primer concierto del año y también la primera presentación pública después de que falleciera su padre, el cantautor cubano Pablo Minanés, justamente a él va a dedicarle su presentación con el título de Eternamente Pablo, los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio, pero sí les recuerdo que es el próximo 10 de marzo en esa ciudad cubana, pero fuera de la isla Miami, y ahora sí me despido hasta mañana miércoles el día en mitad de la semana la jornada puente el día bisagra